0: Bienvenido al podcast de Mesa Pública. Sí, porque estoy muy emocionado, porque yo ya sé de qué se trata, pues, el mensaje Pero les voy a confesar que al final siempre Dios me sorprende Al final digo, ay Dios, wow, o sea, no porque wow, Alfredo, no Es porque escucho la palabra y digo, wow, qué padre Dios Y la verdad es que yo, yo me soy el primero que me siento ministrado a leer la palabra de Dios Y por eso me emociona tanto Y ya les dije que voy a ir directo a la palabra, perdónenme, ya estoy echando rollos pero vamos a pasar a Mateo 5.5 y estamos dentro de una serie que se llama Más Jesús. ¿Más Jesús? Eso, Artur, bien. Sí, sí. Más Jesús, así es. Y, y, y estamos eh, leyendo y escuchando acerca de, de las bienaventuranzas de este mensaje tan impactante de parte del Señor y lo que tiene que decirnos Dios en esta temporada, el día de hoy en nuestras vidas, ya sea que tú... Hayas decidido seguir al Señor o estés considerando o no sepas o sea nuevo esto en tu vida. Esto es para ti, esto es enriquecedor. Es, no importa el trasfondo, no importa la religión, la ideología, el background que tengas. Estas palabras son para ti. Esto es alimento para cada una de nuestras vidas y lo vamos a ir viendo cada vez más. Mateo 5:5 5 dice bienaventurados los mansos. Porque ellos recibirán La tierra por heredad Vamos a Vamos a hablar un poquito Acerca de esto Los mansos ¿qué, ¿A qué se refiere El Señor con esto? En otra versión La nueva versión internacional Dice Dichosos los humildes O sea felices pues Los humildes Porque recibirán La tierra como herencia Y en estas pequeñas Aparentemente pequeñas frases Descubrimos un mar de vida Con lo que Jesús Dijo ese día, y hasta el día de hoy pueden impactar nuestras, nuestras almas y nuestra eternidad y nuestro caminar en Él. Y si me acompañan, vamos a orar, Padre. Gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por este tiempo que nos das. Gracias por poder cantar juntos, Señor, y, y, y cantar estos estas letras que nos recuerdan quién eres tú, quién has sido tú y quién serás, Padre, en nuestras vidas y estas promesas. Y estas verdades que son para nosotros y las tomamos Padre Y te pedimos que nos visites hoy con tu presencia Que tu Espíritu esté aquí con nosotros Ayúdame a mí Señor a abrir la boca Y que tu fuego y tu voz y tu vida salgan Señor Úsame como instrumento Padre porque queremos Tenemos sed de ti Señor Porque somos pobres en espíritu Señor Queremos ser llenos de ti Señor en esta mañana En el nombre de Jesús y dijimos juntos Amén, amén, amén Gracias, muchas gracias Kat ah, quisiera, ya le dije a Kat que me gustaría que se quedara todo, todo el servicio ahí tocando Pero no vamos a abusar de sus talentos Gracias a Dios Ya se empieza a sentir este, el mes del amor, ¿no? Aunque nos quitaron ya las telas rosas ya, ya las extraño un poquito. Primero, como que nos quejábamos. <risa> ¿Mande? No lo había notado. Bueno, los que no sean. No lo habían notado, teníamos todo el mes rosita. Y ahora que entró febrero, nos lo quitan. Ahora que entró el mes del amor y todo. Fíjate que sí, sí lo extraño. Este. Pero está bien. Y. Y me. Y, Está, está chistoso porque ya empieza el mes y ya toda la mercadotecnia y todo nos empieza a aventar hacia el Día del Amor, ¿no? Está muy chistoso. Y yo me acuerdo cuando cuando pues empecé a andar con Liz y, es, y lo que significa. Bueno, para mí en especial esta temporada significa no solo el Día del Amor, que significa que viene algo muy grande en mi vida porque... <risa> viene el 14 de febrero que es Día del Amor pero es como el preámbulo para la mayor celebración que el 15 es el cumpleaños de mi esposa y desde el día 1 me dijo ni creas que las, los festejos se juntan o sea, el Día del Amor se festeja y mi cumpleaños se festeja <risa> pero me acuerdo que cuando empezábamos a andar de novios a poco no, digo, los que, los que tienen pareja o casados aún tengan muchos años de casados, lo que sea ¿A poco no sucede esto? Cuando empiezas a como que a romancear y todo eso, sobre todo como hombres, yo lo tengo que aceptar, que empiezas y, y, este, y, y, y estás todo encaramelado y todo enamorado y dices cosas como para que te levanten el ánimo, ¿no? Así como que te pasan cosas, vas en el carro, por ejemplo, vas al cine y se te punche una llanta, ¿no? ¿Y qué haces? Ay, es que estoy bien tonto, amor. Es que no cambié la llanta. No puse la llanta nueva. Para que esperes que tu novia o tu pareja diga, ay, no, chiquito, tú no, no, no eres tonto. no Esas cosas pasan, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero ya después pasa el tiempo y, ¡pah! No cambiaste la llanta, te lo digo. <risa> me han contado, me han contado. No es mi caso. <risa> Pero así pasa al principio, ¿no? Es como que este Dices cositas de... O sea, como que te echas tierrita Como para que te digan Ay, no es cierto, eres un caramelito Recién casados, ¿no? En la luna de miel Ay, mi amor, se me olvidó pagar el internet De la casa Ay, no te preocupes, mi amor Llegando a la casa lo pagamos, no pasa nada ya si pasa, ¿no? Es como que le avientas, le avientas para que te, reg para que te regresen algo, un caramelito, ¿no? De, y, y ahorita en el Día del Amor como que podemos tender a eso, ¿no? aunque, aunque ya tengamos mucho tiempo de estar juntos y eso, como que en el Día del Amor puede pasar eso, ¿no? Como que es un día especial y... ¡Ay! Oh, y hablas con vocecita así para que te digan y todo. Pero es, es bien chistoso como... ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? Y voy para allá, ¿eh? estoy, voy hacia un punto. Este, ¿Cómo nos vemos hacia nos, a, a nosotros mismos? ¿No? Lo, estoy, lo estoy enfatizando ahorita porque viene el Día del Amor, pero ¿cómo nos vemos hacia nosotros mismos? Eh, el, el hecho de cómo nos vemos a nosotros mismos tiene todo que ver con, ser, con la mansedumbre o con la humildad. Y ahorita lo voy a explicar un poquito, ¿va? Pero vamos, estamos hablando acerca de esto. Amigos, ¿cómo están? Felicidades, los recién casados. Hablando del amor y todo. ¡Uy! Felicidades, gracias por, por venir. Qué gusto verlos. Este, entonces, eh, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos? Es muy fácil para nosotros mismos como a veces condenarnos, ¿no? Decir, ay, híjole, la, la verdad, soy, estoy medio... Menso, medio bruto, para esto, ¿no? Lo reconoces fácilmente. O, o déjenme ponerlo así: en el ambiente de la iglesia, decir, sí, o sea, salir, salir un domingo de, de, de la iglesia y decir, sí, soy pecador. Es, 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 es de cierta manera fácil decir, reconozco que soy pecador. Pero, ¿qué pasa cuando alguien externo llega y te dice, eres un pecador? ¡Wow! 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 wow. Así como, a ver, espérate. Espérame un poquito. ¿cómo ¿Tú qué? ¿Tú qué? A ver, ¿por qué me estás juzgando? ¿No? Entonces es fácil como que nosotros decirnos a, a, a nosotros mismos, sí, reconozco Dios que soy un pecador. O decirle a tu pareja, sí, reconozco que estoy bien bruto y no cambié la llanta. A que te digan, estás bien bruto. O eres un pecador. Es como, wow, wow. cuando viene por afuera es más difícil aceptarlo. ¿Cierto o no? Es más difícil aceptar nuestra condición cuando alguien más te lo está recordando. Ahí sí es como que, a ver, pues, ¿tú qué? ¿Qué te importa, no? A ver, tú, tú ponte a ver tus cosas, ¿no? este Entonces, yo quiero, quiero quiero irme por partes. ¿Cómo se ve alguien manso? O sea, aquí está hablando, felices son los, los que son mansitos, los que son humildes, los que son así... Así como acolchonaditos, como, hoy moñitos! Son así, felices. Pero, ¿cómo se ve a alguien así? Y en la Biblia vemos un montón de ejemplos, ¿no? En el Antiguo Testamento vemos... Si me conoces, ya sabes por qué ejemplo me voy primero, y es Abraham. Abraham vemos este, una gran calidad de, 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 de humildad. O sea, vemos este personaje de la Biblia y vemos una humildad tremenda. Por ejemplo... O sea, está la historia, para los que conocen o no conocen, Abraham tenía un, un sobrino que se llamaba Lot. Entonces, cuando, cuando Dios llama a Abraham, salte de aquí, de, de tu tierra, de tu ciudad, y vete a la tierra que yo te voy a enseñar. Literalmente, le dice, agarra tus chivas y lánzate. Agarra a tu esposa, tus posesiones, y lánzate y no des explicaciones. Sus amigos se quedan como, ¿qué, qué, qué? No? ¿Me no voy a ir? ¿A dónde? No sé. ¿No? Parece una locura, ya se va. Van en el camino y dice la Biblia que Dios empieza a bendecir mucho a Abraham y a Lot. Dice, los, los bendijo tanto, gracias, duro Los bendijo tanto que, que, o sea, aún en su caminar se estaban enriqueciendo, pues. Entonces, llegó un momento que, que tenían tanto que... Lo, 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 las servidumbres de tanto de Abraham y de Lot se empezaban a pelear. De que, oye, no, hazte para allá, ya no cabes. No, no, es que tu ganado se comió lo del mío. Oye, entonces empezaban a haber broncas. Y entonces, ¿qué sucede? Que llega Abraham, el, o sea, el padre de la fe, el señor, el, el, el ¿cómo se llama? El, el anciano, el señor respetado por todos. Y le dice a Lot, oye, esto no podemos permitirlo, porque aquí se van a agarrar estos cuates. Entonces, hay que separarnos. Entonces, yo me hubiera imaginado que por la posición de, de Abraham, él hubiera dicho, yo me voy para acá y tú vete para allá. Y hubiera funcionado perfectamente por la sabiduría y el respeto que tenía este cuate. Pero, ¿qué hace? Le dice a Lot, mira, de la, a la izquierda está este terreno que tiene ríos y tiene árboles todo, y acá... Está este terreno que, mira, aquí está muy bueno para construir, para plantar y para... ¿Cuál quieres? Tú escoge. Si tú escoges el de la izquierda, yo me voy al de la derecha. Si tú escoges el de la derecha, yo me voy al la izquierda. Y Lot, decide, o sea, deja que el, que el sobrino menor elija y eso es lo que hace. Y ahí vemos un, un ejemplo increíble de humildad, ¿sí o no? O sea, imagínate que llega tu jefe del trabajo así millonario y te deja tomar una decisión gigantesca, millonaria, a ti, ¿no? O sea, qué humildad, o sea, qué, 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 qué gran ejemplo. Yo me puedo seguir ahí, pero este, eh, vemos más y más ejemplos, vemos a Moisés, vemos a Moisés, la, eh, es el ejemplo de humildad más grande quizás que podamos eh, ver en, en, la, en la Biblia, ¿no? O sea, el cuate tenía todo el derecho de haber vivido como... Como el nieto del faraón. O sea, en un palacio, ¿no? Y, todo, y imagínate los beneficios que pudo haber tenido. Y el cuate lo rechaza. Y dice que no. Dice, ah, ah, ah. Se humilló a sí mismo y ante, y ante la voluntad de Dios. O sea, lo que Dios tenía un plan perfecto para Moisés. Y dijo, yo me voy por acá. Yo me voy por acá. Y, y, y eso demostraba también una humildad gigantesca. Vemos a David, por ejemplo. David... Él sabía que iba a ser rey. Él ya, ya lo habían ungido. ¿Se acuerdan? El cuate, o sea, ya, venía ya... Sabe, imagínate que tú sabes que vas a ser gobernador de, del estado. Que sabes que en las próximas elecciones ya estás ungido para ser el gobernador. Imagínate. Y, 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 y dentro de, de, de esa mentalidad, tener una humildad aún más grande. O sea, este era David. Era David que aún sabía que iba a ser rey. Él ya estaba ungido... Y Saúl lo empezó a maltratar de una manera de... O sea, lo, lo estaba cazando para matarlo. Y David conservó una humildad tremenda. Si no sabes de qué estoy hablando, ve y lee la historia de David. Por cierto, más adelante vamos a hacer una, una serie de la vida de David que está impresionante y vemos este rasgo de su personalidad. Qué personalidad tan grande, tan profunda, tan poderosa, tan... ¡Oh! Y qué humildad tan gigantesca tenía David. O sea, no, no solamente este, se detuvo ahí, sino cuando, cuando fue rey, vemos que su humildad creció aún más, aún dentro de sus problemas, aún dentro de sus desperfectos. Pero también si nos brincamos al Nuevo Testamento, vemos más, más este, personajes. ¿Y ¿Están conmigo? ¿Sí? Ok, vemos más personajes. Vemos, por ejemplo, si has leído la vida de Esteban también, uf, un, un personaje impresionante, sobre todo en cuanto a cómo te deslumbra la humildad de alguien como Esteban aún en el momento de su muerte. Es impresionante. Y, y tenemos también la historia de Pablo. Tenemos este personajazo en el Nuevo Testamento. Vemos el retrato de Pablo. Es uno de los más grandes ejemplos también. Vemos un hombre de, de, de carácter fuerte, de carácter de respeto. Este... Vemos un hombre poderoso, o sea, un hombre que Dios usó poderosamente, pero vemos también cuánto sufrió ante las manos de las iglesias, ¿no? Y de sus enemigos y de sus compatriotas, o sea, un cuate que sufrió muchísimo. Y vemos sobre todo en las cartas de Corintios, este, cómo sufre. Y cómo demuestra esta mansedumbre. En Corintios y en Filipenses se lo recomiendo. Lean estas cartas, son increíbles. Entonces vemos, vez tras vez, tras vez, estos, estos personajes que demuestran una humildad y una mansedumbre tremenda. Pero si me voy un poquito más de fondo, tenemos al ejemplo, al master, al, 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 al mejor ejemplo de todos, que es nuestro Señor Jesús. Eh, si tú lees la vida de Jesús ves todos los rasgos de mansedumbre posibles. Incluso él mismo se describe así en Mateo 11:28 dice, luego Jesús les dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llegan y llevan cargas pesadas. Aquí está Jesús queriendo ver por sus hijos, está diciéndoles, ya, todos los que estén preocupados, vengan a mí, aliviánense. ¿Estás preocupado? ¿Quién está preocupado el día de hoy? Levante la mano Yo estoy preocupado Yo traigo carga yo, Vengan, imagínense a Jesús Vengan, vengan, vengan a mí ¿Por qué Señor? ¿Por qué Jesús? Yo les daré descanso Pónganse mi yugo Déjenme enseñarles Déjenme enseñarles Porque yo soy humilde Y tierno de corazón Y encontrarán descanso para el alma Ya lo hemos leído una y otra vez Y es Tremendo esto. ¿Y ¿Cómo se describe a él? No se está describiendo, yo soy poderoso, tengo fuego, yo, yo sé orar en lenguas, yo sé el secreto del cosmos, yo tengo a mi... O sea, son puras verdades. Pero dice, yo soy humilde de corazón. Vengan a mí porque soy humilde de corazón. Oh, ¿qué, qué, ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Y al mismo tiempo, o sea... Jesús no está diciendo que él tiene ese rasgo y en, la, y, en la, y en esta bienaventuranza nos está diciendo felices los que son humildes de corazón. Entonces, eh, vemos este rasgo vez tras vez tras vez en su vida. ¿Cómo trataba a la gente? ¿Se acuerdan? ¿Con cuánta mansedumbre? ¿Se acuerdan esa escena que está la mujer pecadora ahí y la, la van a pedrear? ¿Se acuerdan qué fue lo que hizo Jesús antes de hablar? Se agachó. Se agachó para estar al nivel de ella. Nunca estuvo, nunca llegó así. Le extendió la mano. No, se puso al nivel de ella. Cuando todos los maestros y todos venían y querían tentarlo y querían ponerlo en ridículo, él se humilló y demostró un corazón manso. Se puso al nivel de ella. Y lo que pasó después fue increíble. Todos se fueron. Nadie pudo reventar esa roca. Y él dijo, yo soy el único juez aquí. Yo soy el único que no ha pecado. ¿Y adivina qué? Yo tampoco te juzgo. Vete. ¡Wow! ¿Cómo, cómo, cómo Jesús trataba a los demás? ¿no? Esta mansedumbre, esta humildad. Era como un arma letal de Jesús. O, o, o aún eh, ante sus enemigos propios, Jesús, ¿cómo, ¿cómo lo hacía? ¿Se acuerdan? En Lucas 22, eh, 49, es, es la escena cuando van a entregar a Jesús cuando lo traicionan y vienen a arrestarlo. ¿se acuerdan? Dice cuando los otros discípulos vieron lo que estaba por suceder exclamaron señor peleamos trajimos espadas y uno ¡Jum! la saca y sas y le corta la oreja a uno. o sea ellos ya ya estaban metiendo trancazos dijeron vamos a defender al señor y el señor voltea toda la escena a los a sus seguidores a sus a sus amigos a sus discípulos con los que con los que el señor estaba Construyendo su iglesia Les, les da un, un derechazo a ellos Y les dice espérate, espérate Y agarra y sana a su enemigo Cuando el Señor los pudo pulverizar En un segundo Pudo, pudo llegar fuego del cielo Y tostar a estos cuates en un segundo Y decirles que les pasa Incrédulos, no Llega el Señor con esta humildad Con esta mansedumbre Y trae paz en medio Aún con sus enemigos. Uf. ¿Qué arma tan poderosa estaba teniendo el Señor? Y dijo, basta. Y tocó la oreja del hombre y lo sanó. ¡Wow! Esto, es, esto solamente Dios lo puede hacer. No lo intenten en sus casas. Es algo que Dios solamente puede hacer. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Aún más allá... ¿Se acuerdan del momento cúspide, cuando Jesús está en la cruz? Ahí. O sea, qué, qué momento de humildad. El, el Señor ya sabía un día antes lo que iba a suceder, ¿se acuerdan? El Señor está sufriendo ahí y, 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 y le dice a Dios, hijo de Dios, si ¿sí es posible que pase esta copa de mí, yo no la quiero beber. O sea, si ¿sí es posible... Que no tenga que pasar por este dolor que voy a pasar. Dice, pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¡Oh! ¡Qué poder! ¡Qué espada tan grande el Señor! Y por esta frase la humanidad cambió. Por esta frase fuimos rescatados. Por esta humildad, por esta posición del Señor. Por esta valentía del Señor. <ríe> ¡Qué irónico! Humilde y manso. Sin embargo, lo más valiente que hemos escuchado en la historia que nos ha transformado y nos ha traído vidas. Que se haga tu voluntad, Señor, con un paso de humildad y de mansedumbre. ¿Y qué sucede? El día que está ahí se cumple la promesa de Dios para la humanidad, para todos. Somos nuevos, nuevas vidas, nuevas, nuevos cuerpos, hay, hay, hay resurrección, hay vida, hay es su espíritu es para nosotros. ¡Wow! Todo lo que está escrito llegó gracias al Señor Jesús. Es... Impresionante. Es impresionante cómo vemos, mientras más conocemos a Jesús, más y más y más Jesús, podemos ir entendiendo esto y vemos, wow, Señor, estoy entendiendo la mansedumbre, la humildad de una manera que no lo había experimentado. Yo pensé que, que Julie, que anda por ahí, es el, le podía decir, ay, mira qué mansita es tu perra, pero ah, ahí está, mira toda tranquilita, pero pero creo que estamos usando mal el, el, el sentido, el significado, porque eso es una perra educada, es diferente. Es una perrita buena onda, súper buena onda. Pero la mansedumbre viene de algo más allá, más allá. En, 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 en filipenses vemos algo muy interesante. Dice, aunque Dios, perdón, aunque era Dios, está hablando de Jesús, no consideró, que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Aquí está escribiendo a Jesús de una manera impresionante. Aunque él era Dios, jamás consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Imagínate, como la, el ejemplo que les he dado, que, como la película ¿no? de Bruce Almighty, que te digan un día, un día, bueno, por una hora, tú puedes ser igual a Dios. ¿Qué harías? <risa> Yo creo que yo destruiré el mundo En cinco segundos O sea <risa> sí, Es demasiado Imagínate un Dios hecho hombre Y dice aunque era Dios No, no consideró que el, igual, que el ser igual que Dios Fuera algo a lo cual aferrarse En cambio renunció a sus privilegios divinos Adoptó La humilde posición de un esclavo Y nació Como un ser humano renunció a esto y dijo, voy a crecer como un ser humano. ¿Qué significa esto? Imagínate ser Dios atrapado en el cuerpo de un humano, así, <risa> con dolor, con limitantes, con... tengo que aprender a hablar, tengo que lavarme las orejas porque si no se me tapan, se hace un mugrero, tengo que, que aprender a, a obedecer a mi mamá, tengo que pagar mis impuestos, tengo que chambear para ganar lana, yo no estoy acostumbrado a esto. <risa> y aún se humilló de tal manera para vivir como nosotros. Para después regresar en un cuerpo glorioso. Y decirnos, voy delante de ustedes. Vaya van ustedes. Voy delante de ustedes. Qué ejemplo de humildad de este que está diciendo, dichosos los humildes. ¡Wow! Él sabe de, a qué se refiere con esto, dichosos los humildes, pero entonces ¿qué es la mansedumbre? Ya estamos viendo cómo, cómo se ve alguien más o menos, bueno más o menos excepto Jesús este, eh, humilde sí. o manso, pero ¿qué, qué es la, la mansedumbre? Pareciera, entonces, como les decía el ejemplo, de, pero sin, sin ofender a Julie, obviamente, este, pareciera que, que, como que, que, que la mansedumbre es alguien como, ah, buena onda, esponjocito, chibonito. este o, o, o aún más allá, pareciera que la mansedumbre es, es una señal de debilidad, ¿no? Es como, ah, es medio manso este cuate, por no decirle menso, o sea, este, ¿no? Este... Pareciera que estaba medio relacionado a algo, a algo de debilidad. Pero quiero decirte que la mansedumbre tiene todo que ver con fuerza y con poder. Tiene todo que ver con fuerza y con poder. Es al revés. Estos personajes de los que hablamos se, se caracterizan por algo, tienen algo en común. Son grandes defensores de la verdad. O sea, estos cuates sacaron la garra por la verdad. Estos cuates eran, eran fuego por la verdad. Y era por lo que recibían de parte de Dios. Era por lo que recibían de parte del Señor. Lo que me lleva a decirles que este, este rasgo de mansedumbre no es una característica física, biológica o de, de buena hondez. No existe esa palabra, ¿verdad? Buena hondez entre nosotros. Es algo espiritual, como lo hemos estado viendo anteriormente en las otras bienaventuranzas. Esto, amigos, es algo que viene del cielo. Es algo que viene otorgado directamente del Espíritu de Dios hacia nosotros. La mansedumbre es algo espiritual, no es algo físico. Viene de parte de Dios. Entonces, estas... Más o menos la definición, ¿están listos? De mansedumbre, ya, ya se las hice mucho de todos. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es mi actitud hacia mí mismo. Es mi actitud hacia mí mismo. Y la forma de expresarlo hacia los demás. ¿Qué pienso yo de mí mismo? ¿Y cómo lo expreso a los demás? Les voy a explicar cómo. Esto es algo que, que viene, como les digo, de parte de Dios y es algo que viene de entender todas estas bienaventuranzas. Estas, estos versos que hemos estado leyendo, los empezamos a, a entender y, y empezamos no solamente a entender las siguientes, sino que empezamos a adoptarlas en nuestra vida. Adoptarlas, no adaptarlas, a adoptarlas a nuestras vidas. Empezamos a decir, ah, empiezas a encajar en estos por decir así, moldes que dejó el Señor Jesús. Es algo que viene así, es, 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 es entender que somos pobres en espíritu. Ya entendimos que somos pobres en espíritu, que estamos vacíos en nuestro espíritu y necesitamos ser llenos de Él cada vez más, cada vez más Jesús, más Jesús, cada vez más llenos de Él. Esto, esto nos quiere decir que entonces somos enseñables, ¿cierto?, si somos pobres en espíritu, quiere decir que somos enseñables porque estamos recibiendo de Él. Y el recibir de Él es recibir tal cual de Él. Así como Abraham, él recibió de, de Dios y le dijo, vete para allá. No era el plan que él tenía, pues. Era el plan de Dios. Entonces, cuando tú empiezas a, a, a ser pobre en espíritu, empiezas a recibir de Él y empiezas a, ah, Dios te está enseñando que es para la derecha. Y yo toda la vida pensé que era para la izquierda. Ah, caray, ¿y esto cómo se ve? ¿Cómo se ve? Y caminas en fe y lo empiezas a hacer y, y eres enseñable Y este es un rasgo de alguien humilde De alguien manso, que eres enseñable Esto nos lleva a, a Cuando entendemos esto que, que somos pobres en el espíritu Nos lleva a la siguiente que vimos la, la semana pasada que es Reconocer nuestra naturaleza ¿Se acuerdan? Nuestra naturaleza Pecaminosa, híjole somos pecadores Pero somos rescatados Por Jesús y por eso nuestra, nuestra alma llora y nuestra alma se rompe y nuestra alma desea lo nuevo que tiene el Señor. Por eso dice, felices los que lloran, felices los que están en duelo, pero es un duelo espiritual. Una vez más, regresa el Señor Jesús a hablarnos a nuestro espíritu. Entonces, esto me lleva a entender que, que, que para, para mí un rasgo, entonces, yo soy humilde. Yo soy manso. No es porque yo sea buena onda de, de nacimiento, ¿no? Soy, ah, soy buena onda, soy chido. Soy, eh. No, es algo con lo que estamos diseñados todos los humanos. Este es un rasgo para nosotros. E, y, 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 y cuando eres manso, cuando eres humilde, ya no queda espacio como, para cosas como el orgullo, por ejemplo. El orgullo de, de estoy orgulloso de mí mismo. ¡Wow! ¡Qué chido! me quedó esto, soy bueno para esto otro. Empieza a, a, a reducirse ese espacio de, 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 de tener, como decimos aquí muchas veces, de jactarse, ¿no? de ser como, ja, no, pues la verdad yo, yo, yo sí la armo para esto. Cuando empieza a ser empieza a crecer tu humildad, esto se empieza a reducir en nuestra vida. Porque el hombre manso no se glorifica a sí mismo, más bien es una negación para querer engrandecernos, el manso, el humilde. Es como una negación a, a, a engrandecernos a nosotros mismos, porque la persona humilde no ve por sus propios intereses, ni tampoco está a la defensiva. ¿Ok? okay le, le estoy hablando un poquito de los aspectos negativos, o, 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 o sí, como el, el, el lado negativo, pues. El, el, la persona humilde, la persona mansa, no ve por, por sus intereses ni tampoco está así a la defensiva esperando a ver quién lo está atacando. Quien ha entendido esta humildad no tiene que estarse defendiendo de nadie porque no hay nada que defender. No hay nada que defender. Cuando reconoces tu naturaleza en el Señor, ya no hay nada que o sea, no, no hay que defenderse de nadie. En otras palabras, nadie te debe, te debe nada. Nadie te debe absolutamente nada. Cuando eres humilde, cuando eres manso, cuando recibes esto de parte de Dios, empiezas a expandir este cuarto dentro de ti. Que es, ah, no, pues fíjate que ya no me ofende esto que me decían porque reconozco cuál es mi naturaleza la persona humilde no siente lástima pues por sí misma ese, ese espíritu de como no pues pues tam, fíjense cómo cómo es lo contrario decíamos ahorita el, el humilde no no se glorifica a sí mismo pero el humilde tampoco dice yo no la armo por eso no me hablan no pues es que yo soy bien aburrido no es que estoy medio tarado no, pues es que, o sea, ah, y empieza a causarte lástima a ti mismo. Alguien que es manso y humilde entiende perfectamente, lo recibe y se acaba esto, se acaba esto en tu vida. Porque nadie te debe nada. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Leí eh, a este teólogo que me encanta, que se llama Martin Lloyd-Jones, muchos lo conocen. Dice... ¿Cuántas horas y años desperdiciamos en esto? En el, en el tenernos lástima a nosotros, dice self-pity en inglés, en, el, en el, la autocompasión o el auto, la autocarrilla, el autobullying, no sé cómo se diga en español. Pero dice, ¿cuántas horas y cuántos años desperdiciamos en estarnos tratando de esa manera nosotros mismos, de pensar? así de nosotros mismos dice ya no hay nada que pueda ofendernos de lo que digan acerca de nosotros pues reconocemos que lo que dicen es verdad o es aún peor ¡Ah! <risa> yo cuando leí esto me, me voló la cabeza me revolcó me caí de la cama me volví a levantar porque estaba estudiando y acostado dije ¿qué onda? ¿qué? Ah! se lo voy a volver a leer ya no hay nada que pueda ofendernos de lo que nos digan acerca de nosotros. Pues reconocemos que lo que dicen es verdad o aún peor. Qué fuerte reconocer esto y decir, sí Dios, no me agüito, porque pues sí tienen razón, sí tienen razón. ¿Pero qué pasa con esto? No se me pongan tristes. No les estoy diciendo que son... Tenemos una vida miserable y tenemos... Somos unos... No, 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 no. ¿Qué quiero decir con todo esto, amigos? Me emociona esto. Porque cuando reconocemos nuestra naturaleza y reconocemos que no somos dignos y reconocemos que somos limitados y reconocemos esto y empezamos a obtener y entender esta humildad, vemos la otra parte de este verso que dice... Eh, Dichosos los humildes, porque recibirán la herencia como tierra. Perdón, lo dije al revés. Me emocioné. Recibirán la tierra como herencia. Lo dije completamente al revés. De algo no me, no me cuadraba. Recibirán la tierra como herencia. Ah, a ver, Alfredo, me estás diciendo que, que, que primero soy de lo peor y que no vale. Que me, me? Y ahora que soy heredero, sí. Quien es humilde ha recibido a la tierra como herencia. Es decir, es alguien, ¿estás listo para ver quién eres cuando has aceptado esto? Eres alguien completamente satisfecho. Quien está humilde, quien es manso, es alguien que está completamente satisfecho en su vida. Que no le falta nada, a pesar de todo lo que te falta. Él <risa> está satisfecho. Nadie te debe nada. No hay para dónde irse. Aquí hay otra traducción que habla de Mateo 5.5. Dice, son bendecidos. Pongan atención, dice, son bendecidos cuando están contentos con lo que son, ni más ni menos. En ese momento, perdón, es en ese momento donde te puedes sentir orgulloso poseedor de todo lo que no puedes adquirir. Eso dice otra traducción en Dichosos los Humildes, pues recibirán la tierra. Como herencia, Dice, son bendecidos cuando están contentos con lo que son. Ni más y ni menos. En ese momento, otra vez lo leí mal, es en ese momento donde te puedes sentir orgulloso poseedor de todo lo que no puedes adquirir. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué grueso! Entonces, ¿hacia dónde nos está llevando Jesús con esta poderosa eh, parte de la Biblia? Con esta... Eh, bienaventuranza, Pablo lo entendía perfectamente El apóstol Pablo escribía y escribía y escribía Y a este cuate le pasó todo, le pasó de todo De ser una persona súper respetable y todo el mundo lo admiraba Y tenía un, un, un nivel de, de, de jerarquía y de poder Y de repente vemos que su vida da vueltas y vueltas Y aquí en Filipenses 4.12 dice me alegra muchísimo. Eh, eh, chequen cómo está escribiendo esta carta. Me alegra muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado. Pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. He aprendido. He aprendido a estar satisfecho. Aquí estamos viendo otra vez este rasgo de que somos enseñables. Somos enseñables. Y el Señor lo recuerda una y otra vez. Cuando tú tú estás siguiéndome, dice el Señor, cuando tú estás siguiéndome, no solamente te voy a llenar de mí, eres enseñable, eres mi discípulo, yo te voy a estar enseñando. Y cada vez que abras esta Biblia, cada vez que hables con alguien, con, con alguien de tu iglesia, cada vez que oren por ti, cada vez que te relaciones, cada vez, pues, que mi espíritu esté actuando, te voy a estar enseñando. Vas a estar aprendiendo más. Vas a estar una y otra vez. Y dice, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Pablo, imagínate. Sé lo que es vivir en la pobreza y sé lo que es vivir en la abundancia. Y he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. A mí nadie me cuenta. Yo sé ¿Cómo funciona todo? Y adivinen que yo estoy satisfecho con lo que tengo Imagínense Pablo escribiéndole a las iglesias En esta plenitud En esta plenitud No está en un papel de víctima No está en un papel de pobreza No está en un papel de preso Y de injusticia El cuate La revelación que tiene de parte de Dios Que dice yo estoy satisfecho Aquí en la cárcel Aquí me escupieron Aquí me trataron mal Aquí me trataron injusto Me robaron Me han difamado y posiblemente me maten <ríe> Y yo ya estuve Estuve en la riqueza Y no lo estoy anhelando Porque yo estoy satisfecho El día de hoy ¿Por qué? Porque mi satisfacción No está en mí Mi satisfacción No está con lo que yo tengo El día de hoy Cor Segunda de Corintios 6 Dice Vivir como si no tuviéramos nada Pero poseyéndolo todo Palabras de Pablo Vivir como Si no tuviéramos nada Pero poseyéndolo todo este cuate tenía clara su mente En la promesa que Jesús tenía para su vida En este gran tesoro En esta gran recompensa Que Jesús habla Que es para todos nosotros Y Él está satisfecho y feliz Con esto Hemos heredado la tierra Amigos, lo tenemos todo Lo tenemos todo el día de hoy todo es para nosotros. Felices son los humildes. Felices son los mansos. Y estamos llamados a tener este rasgo porque es del Espíritu. Si tú sientes que eres buena onda, qué padre. Si tú sientes que eres mala onda, también, no importa. Esto es para todos. Este, 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 este rasgo es, viene del Espíritu del Señor. Este es un llamado del Señor y es una promesa de que hemos heredado la tierra porque estamos satisfechos, porque estamos, las circunstancias pues no dependen, eh, no, no dependemos de las circunstancias para estar satisfechos o no, porque esto es algo espiritual, no es algo que viene aquí, nos hacen falta tanto, si yo les pongo cuantas cosas quisiera yo tener para esta iglesia, te pones a llorar junto conmigo, pero mejor me pongo a recordar lo que dice el Señor y digo, estamos satisfechos, estamos satisfechos con lo que el Señor ha hecho hasta el día de hoy. En otras palabras, quien es manso y humilde, se parece más y más a Jesús. Quien es manso y humilde, quien ha recibido esto de parte de Dios, se parece más a Jesús, se parece más a Él, más a Él. Quien no solamente es tierno de corazón También es paciente En medio del dolor y la injusticia Nuestro Señor En 1 Pedro 2.22 Este es el último verso que leemos Y ya con esto termino Dice Pues para esto Dios Perdón para esto los llamó Dios Ya que Cristo Sufrió por ustedes dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. De esto se trata. Somos enseñables y nos dejó un ejemplo para seguir sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado ni engañó jamás a nadie. Cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios que juzga con rectitud. Qué ejemplo, qué ejemplo de humildad. Y de mansedumbre nos deja Jesús y aquí está pa Pablo recordándonos esto, nos ha dejado este gran ejemplo para seguir sus pasos y este este verso es un regalo, es, es es decir Jesús, Dios, su espíritu quiere regalarnos esto, quiere regalarnos esta mansedumbre, esta humildad porque es un regalo para nuestra vida. Cuando recibimos esto, amigos cuando, cuando empezamos a entender Y cuando empezamos a aprender acerca de esto Te das cuenta de esto ¿Se acuerdan de la, de, Del verso anterior que dice eh, Los dos versos anteriores que dice Bendecidos son los pobres en espíritu Ahora lo entiendo mejor Porque ya que leo esto cuando cuando leo lo que es la mansedumbre y la humildad eso es como como estar llenos del espíritu entonces bendecidos son los que están llenos de su espíritu estar pobres en espíritu para ser llenos de su espíritu ser llenos de su espíritu porque somos pobres de espíritu y lo necesitamos estamos tan necesitados espiritualmente que el señor no solamente nos llena de su espíritu sino que nos Trae una felicidad y, un, y, y dice Bendecidos son Los humildes, bendecidos son los que están Llenos de mí Llenos de mi espíritu Necesitamos ser llenados más Y más y más, necesitamos más Jesús, se los voy a seguir diciendo Necesitamos más y más Jesús Qué impacto vivir Una vida de satisfacción ¿Cierto? Cuando buscamos esta, cuando encontramos esta satisfacción que viene de parte de Dios, que es espiritual, pero nos satisface y vivimos satisfechos. ¡Qué tremendo! No necesitamos seguir buscando más y más. Ya, voy a borrar Amazon de mi celular. ¡Ja! No necesito más. Estoy satisfecho. ¡Qué felicidad! ¡Qué. ¡Wow! Ya me quité el peso de que tengo que ser buena onda. ¡Uh! ¿Por qué? Porque reconozco mi naturaleza Y ya nadie me debe nada Y eso me trae libertad ¡Wow! El ser humilde, el ser manso Es, es una puerta hacia la libertad Es, Ahora soy libre El Señor quiere que seamos libres Que, que recibamos esta humildad Esta mansedumbre, esta libertad Que hay en Él Que ya nadie me debe absolutamente nada Ya no estoy a la defensiva ya, ya no me aguito que me digan Wow, el Señor está llenando mi espíritu Está llenando mi corazón Estoy entendiendo qué es lo que Jesús Con sus propias palabras nos quiso decir Y nos quiere decir cada día Cada vez que tú leas las palabras del Señor Hay algo, hay vida para tu corazón Cada vez que tú abres y ves una palabra Hay algo ahí que Dios te quiere decir hay algo ahí que Dios quiere nutrir. Hay algo que quiere enseñar, que quiere edificar, que quiere que avances. Y el, y el vivir así en, 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 en satisfacción me, 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 me lleva a una vida de gratitud. Hace rato tuvimos un tiempo de oración antes de que empiece la reunión. Eh, los que, el equipo de, 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 de voluntarios... Procuramos tener un tiempo de, de oración y, y Pablo nos dirigió muy padre Y fue una oración como de gratitud, de adoración Qué padre vivir con un corazón satisfecho Porque es un corazón Que adora al Señor Es un corazón que vive en gratitud Es un corazón que dice gracias Dios y que aún en la situación en la que estamos Aún en el diagnóstico Aún en, 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 en la crisis Aún en el miedo En la, en la noche en, en, en ese momento de terror Yo puedo decir Gracias Dios Gracias, no sé, pero gracias Estoy satisfecho Y Tengo gratitud Y esto desborda Una alabanza de mi ser Para aquel quien se está fijando en cuestiones Más allá de mi personalidad Más allá de mis fallas Más allá de mis limitaciones Él me ve como alguien humilde Me ve como alguien manso Me quiere ver como alguien libre Porque quiere acercarse Y que, quiere que haya una vida de adoración Naciendo en nuestro corazón Naturalmente Sin forzarlo Sin meter una religión Sin meter lo que tengo que hacer Y no tengo que hacer para lograrlo No es algo que se empieza a dar aquí y que cada vez dices, te necesito, Señor, necesito hablar contigo, necesito decirte, Dios, necesito contarte, necesito alabarte, necesito levantar mi voz. Aquí estoy, Señor, cada día. Y es una relación que van haciendo y tú no lo puedes evitar, se va creciendo, nos lo va depositando el Señor cada día y cada día y vamos creciendo y vamos aumentando nuestra necesidad de Jesús y no es que esté mal, al contrario, cuando crece nuestra necesidad de Jesús Hay más espacio para que Él llene Toda nuestra vida con más y más y más y más Y yo le pido a Dios que así sea En esta temporada para nuestras vidas Que podamos tener más y más y más de Jesús Más y más que nos llene, que nos inunde Como una ola Y que podamos tener esta certeza De que estamos en Él ¿Les parece bien? lo quieren para sus vidas sí. yo creo que Dios lo quiere traer yo quiero no quiero desaprovechar la oportunidad quiero, quiero que oremos y quiero que si tú sientes que Dios te está hablando o quieres, deseas esto y estás batallando te puedes poner de pie te puedes sentar, puedes caminar puedes hacer lo que quieras pero lo único que te, te, te recomiendo y te pido es que dispongas tu corazón ante Dios dispongas porque a lo que estamos escuchando Dios quiere hacer cosas Y no tenemos que hacer nosotros nada Ya todo Él lo hizo Él lo hizo ya Solamente quiere que Que escuche su voz tierna Porque Él quiere el día de hoy llevarte para allá Quiere recordarte esas promesas a tu, a tu oído, a tu corazón Quiere recordarte hacia dónde vas Quiere recordarte tu naturaleza porque quiere recordarte cuál es tu futuro. Quiere llevarte hacia allá. Es para todos. Y si tú estás ahí, sientes que Dios te ha traído esta palabra, repite esta oración ahí en tu mente, en tu voz, lo que tú quieras. Levanta tus manos, como sea, y dile, Señor, el día de hoy levanto mi, mi vida, levanto mi corazón. Abro mis oídos, Padre, y extiendo mis manos para recibir lo que Tú quieres traer a mi vida. Yo no entiendo mucho de, de lo espiritual y no entiendo mucho de la vida, Padre, pero quiero entender lo que Tú quieres para mí. Quiero escuchar y quiero entender estas palabras que traen vida. Para mí, vida para mi matrimonio Vida para mi trabajo, vida para mis finanzas Vida para la enfermedad Vida para mis vecinos, vida para mi escuela Vida para mi pareja Vida para mi futura pareja Vida para todo Señor, lo que tú quieres hacer Vida aún para el pasado Señor Porque representa una vida nueva Así que aquí estoy Señor Tómame Lléname de ti y decido creerte el día de hoy. Decido creerte. Decido creer que esto es para mí. Decido creer que ahí donde estoy en esta etapa de vida, quien soy 100%, te puedo seguir. Porque tú me has aceptado y tú me has adoptado y me has abrazado y me has recibido, así como estoy el día de hoy, con todo lo que ha pasado y lo que he vivido. Aún con mis pensamientos, aún con lo que deseo. Tú me abrazas, Señor. Aun cuando yo digo, Padre, pero es que no estoy listo, no importa, te amo. Pero no, no lo sé hacer, no importa, te amo. Padre, pero me frustro, te amo. Padre, pero lo regué, te amo. Es Dios diciéndonos, te amo, te amo, en cada situación, en cada paso. Y haciendo el trabajo en nuestro corazón. Padre, sigue actuando, Señor, en nuestra vida. Sigue actuando en nuestro corazón, Padre. Queremos más de ti. Queremos más Jesús. Más Jesús. Más Jesús. Y aquí está nuestra vida, Padre. Aquí está nuestro corazón. Y vamos a responder a Dios en este tiempo de adoración cantando letras que fueron inspiradas en un corazón de adoración con el Padre. Y vamos a conectar nuestro corazón con el de Él. Y vamos a, a seguir permitiendo que Dios se mueva en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te exaltamos, Jesús.